0: Als Gegenzug für diese Investitionen wurden auch Renditen bis zu 9% versprochen. Und natürlich Sonderzahlungen, sollte es zu einem höher erwarteten Umsatz
1: kommen. Mega Einstieg, finde ich. Ne? 10x-DNA, das Mindset der Zukunft, ein kleiner Schritt für mich, ein großer Schritt für die Menschheit. Wunderbare Analogie. Und jetzt geht es weiter. Jetzt sehen wir auch, was Frank Thelen, in dem nächsten Satz sehen wir auch laut meiner Interpretation, was Frank Thelen über seine Leser denkt. Menschen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des berühmtesten und beliebtesten Podcast aus Tonga diese Woche und von daher werde ich meinen Kollegen Noah begrüßen mit den Worten Gott und Tonga sind mein Erbe das ist nämlich der Wahlspruch des äh, Königreichs Tonga und damit herzlich willkommen frisch eingetroffen aus der Stadt äh, Nuku'alofa der Noah
0: ja, einen wunderschönen guten Tag. Hallo Tobi, hallo liebe Menschen, liebe Brainies. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eures Lieblingspodcasts hier auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Ja, Gott und Tangas, er äh, Tongas ist auf jeden Fall äh, ganz wichtig. Ähm, ja, gehört auf jeden Fall zu meinem Lebensstil heute in dieser Woche. Das ist doch schön. Und äh Apropos
1: heute und diese Woche und die aktuelle Folge und so, da kann ich schon mal sagen, Noah und ich möchten uns heute eine kleine intellektuelle Auszeit
0: nehmen, denn mhm. wir möchten uns mit Frank Thelen beschäftigen heute. <lacht> eine intellektuelle Auszeit beschreibt es ganz gut und <lacht> ist, äh, ja, glaube ich, auch das Richtige oder die, die richtige Begrifflichkeit dafür, was wir uns heute anschauen werden. Was erwartet uns denn heute, Tobi?
1: Naja, uns erwartet zunächst mal dass wir eigentlich so ein bisschen unsere Komfortzone verlassen, weil wir uns jetzt äh, in dieser Sendung mit Themen oder einem Themenbereich auseinandersetzen, der jetzt nicht normalerweise so unser primäres Interesse ist. Hm. So viel kann man, glaube ich, sagen. Aber kürzlich hat äh, Steuerung f eine Doku veröffentlicht über, oder sagen wir mal, einen Beitrag veröffentlicht über Frank Thelen, der für Thank relativ boy der für äh, relativ viel Diskussion gesorgt hat. Und da haben wir gesagt, äh, es liegt in unserer Verantwortung auch, die lieben Brainies mal so ein bisschen darüber aufzuklären, wer Fra Frank Thelen ist und was der so macht, falls ihr das noch nicht wisst. Und genau das wollen wir heute tun. Als allererstes mm. wird euch der Noah gleich erstmal die Person Frank Thelen so ein bisschen näher vorstellen. Was ist das überhaupt für ein Dude? Wo kommt der her? Was, was macht der so? Und weiterhin im ersten Teil werde ich dann ein bisschen etwas äh, erzählen über... Das Thema 10x DNA was auch immer das ist. Lasst euch mal überraschen. Im zweiten Teil gucken wir dann so ein bisschen in die Sendung Höhle der Löwen quasi, beziehungsweise beschäftigen uns mit zwei Unternehmen, ähm, in die Frank Thelen investiert hat und äh, gucken da mal so rein. Und im dritten Teil haben wir dann noch ein drittes Unternehmen aus Höhle der Löwen, was wir uns anschauen und dann ziehen wir unser persönliches Fazit dazu.
0: Schön, vielen Dank für dieses kleine Inhaltsverzeichnis, was du uns in diesem Podcast-Essay präsentiert hast, Tobi. Sehr gerne, dann blättern wir doch mal um ins erste Kapitel, würde ich sagen. Einleitung. Es geht jetzt tatsächlich erstmal um äh, die Person Frank Thelen und Frank Thelen mal vorzustellen, damit ihr einen Überblick bekommt, wie seine Vita aussieht, beziehungsweise was sein Werdegang überhaupt ist. Frank Thelen ist ja ein deutscher Unternehmer und Investor, so kennen wir ihn. Im Übrigen, er ist auch Autor, wobei dies eigentlich nicht so sein Steckenpferd ist, wie ich das jetzt wahrnehme, also bis auf seine Autobiografie und das hast du gerade eben noch erzählt, Tobi, das Buch 10xDNA habe ich nichts über den guten Jungen gefunden. Ich glaube, das ist jetzt nicht so die Glanzleistung eines Autors, aber ist ja auch nur Nebensache. Der Gute kommt aus Bonn und ist am 10.10.1975 geboren, das heißt, der liebe Junge ist schon 47, der sieht gar nicht aus wie 47, naja, nichtsdestotrotz, Thelen war gar nicht so ein Schulcrack, wie ich dachte, sondern ging nach seiner Grundschulzeit ähm, auf eine Realschule Vor allem war seine Schulzeit mega hart vom äh, Skate und Snowboardfahren geprägt. Und das praktiziert er eigentlich noch bis heute relativ fleißig. Das macht sich im Übrigen auch in einiger seiner Projekte bemerkbar, die er auch bis heute unterstützt, wie zum Beispiel Skate Aid, ähm, welches von Titus Dittmann ähm, initiiert wurde oder Beton für Bonn von Philipp Nehren. Wie gesagt, Thelen kommt ja aus Bonn, dementsprechend unterstützt er sah seine Heimatstadt. Ähm, Ihr denkt wahrscheinlich, naja, so ein Investor und so ein Unternehmer, der muss ja ein hochstudierter Akademiker sein. Dies ähm, naja, ist jetzt nicht unbedingt der Fall. Der fing zwar an, nach seiner Schulzeit Informatik an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg zu studieren, aber der brach das Studium tatsächlich ab, weil sein Unternehmergeist, der Geist kam ihm in der Nacht <lacht> ähm, und hat ihn quasi dann dazu ja, bewegt, sein erstes Unternehmen zu gründen.
1: Ja, ein manche Leute haben zu Hause einen Poltergeist, er hat einen Unternehmergeist, <lacht> ja, ist doch auch noch. Ist eine schöne Sache. Was haben wir denn dann für Geister? Hm. Ähm, wir haben den Ge Du hast zum Beispiel den Geist des Weines.
0: Ja, ich habe einen Weingeist. Stimmt. Und du? Du hast den Whisky-Cola-Geist?
1: Äh, ja ich weiß ja nicht, ob es den gibt. Was habe ich denn für einen Geist? Weiß ich nicht.
0: Bei dir rumgeistern äh, geistern die Geister immer rum. Ein, ein Rumgeist, genau. Ja, da ist jemand am Rumgeistern. Naja, ähm, der Thelen hat sein erstes Unternehmen begründet und begann dann seine Karriere quasi als Seriengründer von Startups, ähm, von welchen naja, ihr gleich auch noch eine Prise mehr von mir präsentiert bekommt. Ähm, nichtsdestotrotz ist und bleibt der gute Frank Thelen ein aktiver Investor. Naja, wie spanne ich jetzt den Bogen? Ich gehe einfach mal ein bisschen chronologisch vor. Die Reise von Frank Thelen begann nämlich im Jahr 1994. Hier gründete er sein erstes Unternehmen mit dem Namen Softer Solutions Media. Und das Hauptgeschäft des Unternehmens war eine Plattform zur Produktion von Multimedia-CD-ROMs. Für alle Leute, die nicht mehr zuhören, eine CD-ROM ist Etwa ist ein runde Scheiben ähnliches, etwas, wo dann ungefähr 512 MB Speicherkapazität drauf ist. Da kann man sowas wie Songs, welche ihr auf unserer Late Machado Playlist in digitaler Form findet, draufspielen. Einige Mädchen haben auch CD-Roms gerne als Spiegel genutzt im Bus, um sich dann zu schminken.
1: Also kann ich damit sozusagen äh, quasi MP3s ausdrucken?
0: Nee, <lacht> abspielen. Ja. Für die Generation noch älter, ähm, wenn wir mal ein bisschen boomer werden, höhö. Äh, Schallplatten in kleiner. So, <lacht> aber nichtsdestotrotz. Das ist sein erstes Unternehmen gewesen und der Erfolg kam auch. Und 1996 fusionierte dann Software Solutions Media mit einem anderen Unternehmen und wurde ein bisschen größer. 1997, also nur ein knappes Jahr später, erfolgt dann das nächste Unternehmen, nämlich die Zwist AG. Und zur Gründung erhielt Thelen ungefähr 1,4 Millionen D-Mark Wagniskapital, was zu der Zeit, glaube ich, relativ viel war. Natürlich lag der Fokus auch hier wieder im Softwarebereich. Die Firma entwickelte und verkaufte nämlich einen Linux-basierten Router. Linux ist ein Betriebssystem, das ihr vielleicht kennt, neben äh, Mac OS und Windows 10. Der ähm, Pinguin. Genau, richtig. Die verkauften einen Linux-basierten Router, der lokale Netzwerke mit dem Internetverband und das Management über, ein, äh, über eine Webschnittstelle ermöglichte. Hm. Genau, also quasi das, was heute also wie heute quasi das Internet einfach funktioniert so nichtsdestotrotz der Filmerfolg Firmenerfolg pardon ließ nicht lange auf sich warten und die Firma breitete sich im Jahr 1999 auf einen ähm, Börseneingang vor aber der ähm, ja, der platzte tatsächlich im Zuge der Dotcom Blase und wodurch dann ähm, ja Insolvenz angemeldet werden musste. Für euch jetzt mal kurz zur Info. Der Begriff .com-Blase ist ein durch die Medien geprägter Kunstbegriff und er bezeichnet eine sogenannte Spekulationsblase, die sich auf den Markt oder den neuen Markt der Internettechnologie, das nennt man im Übrigen auch New Economy, ähm, bezog. Und der Begriff .com, so wie ihr es euch denken könnt, bezieht sich also auf diese Internet-Domain-Endung also .com. Naja, für einen Großteil der Unternehmen, die zu dieser New Economy zählten, war schnelles Wachstum das primäre ziel und aus diesem Grund gab es viele frisch gegründete Unternehmen, wie auch zum Beispiel Frank Thelen sein ähm, Unternehmen frisch gegründet hat, die an die Börse ging, um durch das zusätzliche Kapital schneller wachsen zu können. Weil an der Börse, na, dadurch, dass Leute Aktien kaufen können, hast du natürlich dann Investment, was du in deine Firma pumpen kannst, wodurch du dann mehr Beschaffungsgrundlage hast. Naja, im März 2000 zerplatzte diese Dotcom-Blase, wie gesagt, jedoch endgültig und was vor allem in Industrieländern zu enormen Vermögensverlusten bei Kleinanlegern, also bei Aktieninhabern führte. Das nur so mal als Rand, äh, Randnotiz, dass ihr versteht, was das überhaupt ist und damit ihr das einordnen könnt. Kämen wir zurück zu Frank Thielen. Thielen ließ sich aber nicht niederschmettern von dieser Dotcom Blase und gründete im Jahr 2002 erneut. Diesmal gründete er die ID Neon GmbH, das ist ein IT-Startup, welches Content-Management-Systeme für den Internethandel entwickelte. Für euch, Content-Management-Systeme ähm, sind sowas ähnliches wie, ja, das ist eigentlich genau das Gleiche wie ein Webbaukasten. also sowas wie Wix.com oder Jimdo, kennt ihr vielleicht, ne? erstellt ihr deine eigene Internetseite. Das ist ein Content-Management-System. Aber nichtsdestotrotz, die Gesellschaft wurde 2008 aufgrund eines Vermögens nicht einer eines Vermögensverlustes, sondern einer Vermögenslosigkeit gelöscht. Also die hatte gar kein Vermögen. Auch witzig, dass man sowas dann einfach löschen kann. Naja, ähm, zwei Jahre später folgte die nächste Gründung. Dieses Mal eine sehr erfolgreiche. Frank Thien gründete nämlich die IP Labs GmbH. Das ist ein Online-Fotodienst, welcher 2008 von der Fujifilm-Gruppe übernommen wurde. Fujifilm kennt ihr wahrscheinlich alle. Ähm, die Fuji-Filme, die hat man ja immer im DM oder im Rossmann quasi auf der Rolle gehabt und hat die dann dahin gebracht und dann wurden daraus die Fotos gedruckt, ne?
1: Fuji, das sind doch auch so Inseln, ne? Die Fuji-Inseln, ah ne, nee, fidschi inseln Die Fuji heißen Fuji Fidgi inseln Okay, da ja, bist auch, Zeit.
0: du bist gleich Fuji, du, pass bloß auf. Da muss ich erstmal ganz kurz einen Schluck Tee nehmen. So, der Kaufpreis wird für dieses Unternehmen so zwischen 13 und 19 Millionen Euro geschätzt, also ein dicker Batzen Geld. Nach diesem Verkauf vergingen erstmal ein paar Jahre, nämlich so drei ungefähr und 2011 gründete er dann die Doc GmbH. Das ist eine Softwarefirma, welches es sich zum Ziel setzte, eine Dokumenten-App zu entwickeln mit zusätzlichen Features. Äh, viele kennen vielleicht DocuTain, sowas ähnliches ist das. Ähm, am Ende ging aber dieses Firmenkonzept nicht auf und müsste, musste tatsächlich modifiziert werden was schlussendlich dazu führte, dass eine Scanner-App vermarktet wurde. Ähm, ja, eine weitere erfolgreiche Gründung, die 2018 natürlich seine G Gewinnschwelle erreichte und dadurch ja ein laufendes Geschäft ermöglichte. Also das gibt es aktuell immer noch, dieses Unternehmen und dieses Geschäft, so wie ich das verstehe. Aber darauf... Naja, das, was sich quasi in diesem Podcast als Primärinhalt herausstellt, ist ja eigentlich die Freigeist Kapital GmbH. Das ist nämlich sein aktuelles Schmuckstück, welches er 2009 mit Marc Sieberg und Alex Koch unter dem Namen erstmals E42 GmbH gegründet hatte. Bis heute ist Frank Thielen hier natürlich Gründer und Geschäftsführer dieser GmbH und bekannt ist die Freigeist Kapital GmbH als Risikokapitalgesellschaft. Also die geben Kapital an Risikounternehmen beziehungsweise Startups in dem Fall, das ist ja immer ein Risiko, welches insbesondere in Technologie- und Design-fokussierten Gründungen in der Frühphase investiert. Mit seiner Firma Freigeist ähm, GmbH investiert Thelen Beiträge bis zu einer Million, oft zusammen mit großen Wagniskapitalgesellschaften oder Einzelinvestoren. Darunter sind zum Beispiel Investitionen in äh, Firmen wie Lilium oder Xcentral ERP-Software, Kraftblock oder Robco, die habe ich jetzt tatsächlich nur im Internet so gefunden, auf Wikipedia, ich habe überhaupt gar keinen Blastenschimmer, was die da machen, aber ich denke mal Technologie und Design fokussierte Unternehmen sind das, ne? Ha, ha, ha. So, aber kommen wir in äh, aktuellere Zeiten. 2021 gründete Thelen nämlich den ähm, die 10x DNA Capital Partners GmbH und legte damit Aktienfonds auf, die sich an private und institutionelle Anleger wenden also sowohl privat Personen können da in, ähm, investieren als auch institutionalisierte Unternehmen, wie zum Beispiel so Risikokapitalgesellschaften, Wagniskapitalanleger, Finanziers, Investoren und so weiter. Naja, soviel zu seiner eigenen Gründung, ähm, Frank Thelen wäre aber nicht Frank Thelen, würde er nicht auch in Startups investieren, die durch die Höhle der Löwen groß geworden ist, nämlich in diesem Zeitraum von 2014 bis 2020 war er in diesem Format unterwegs und investierte so ungefähr in 14 Startups, die aber überwiegend im Food-Bereich waren, das hat sich wahrscheinlich als sinnvoll herausgestellt am Ende des Tages, weil Essen lässt sich eigentlich immer gut verkaufen, würde ich sagen, ne Tobi, siehst du das auch so? Ja, wird so, wird
1: wahrscheinlich so gewesen sein. Ich würde jetzt mal sagen, von dem her, was du jetzt erzählt hast, Frank Thelen ist ja einer, der Ahnung hat von dem, was er tut und äh, dann natürlich auch nur in Unternehmen investiert, die auch richtig eine Zukunft haben und Profit bringen.
0: Ja, safe, Ne, man hat ja Bock auf Geld. So, aber letzten Endes, ähm, weg von diesem wirtschaftlichen, mal hin zu dem politischen Engagement, das hat Frank Thiel nämlich auch, er ist Mitglied im Innovation Council der Bundesregierung zu Themen wie Digitalisierung und die treffen sich eigentlich seit Mai 2018 zweimal jährlich, zumindest sollte das so sein, ne? Corona hat da ein bisschen zwischengefuscht, das kennen wir alle. Ebenso ist ähm, Frank Thelen oder war Frank Thelen Mitglied der 16. Bundesversammlung zur Wahl des Bundespräsidenten als nominierter Vertreter des Landtags von NRW für die Partei FDP. Äh, witzig, zu dem Zeitpunkt ähm, war Frank Thelen nämlich noch Mitglied der CDU. Ja, jetzt ist er es nicht mehr. So viel erstmal zu Frank Thelen und ähm, seiner kleinen Vita, die ich hier vorstelle wenn ihr mehrere Infos haben wollt, ich hoffe, ihr wollt es nicht, weil das ist irgendwie sau langweilig, was der da alles gemacht hat, <lacht> ähm, könnt ihr ja die Autobiografie illegal im Web downloaden. Ja, bloß nicht kaufen, bitte. Ja, danke.
1: Ja, Noah hat es eben schon gesagt, es gibt ja auch noch eine Marke von Frank Thelen, sozusagen eine Firma, 10xDNA oder 10xDNA, wie auch immer. Und äh, es gibt sozusagen zwei Produkte, die auch mit diesem Titel versehen sind. Das eine ist ein Buch und das eine ist ein Fonds, das hat Noah eben gerade angesprochen, mhm. wo eigentlich jeder von uns, wenn man will, investieren könnte. Und ich möchte jetzt am Anfang mal ganz kurz äh, etwas über das Buch sagen, aber wirklich nur ganz kurz und mich dann auf den Fonds konzentrieren, um euch mal so ein bisschen aufzuzeigen, was das denn überhaupt für ein Fonds ist, beziehungsweise was für Firmen in diesem Fonds denn vertreten sind. Gucken wir aber zuerst mal das Buch an. Das Buch heißt auch 10xDNA mit dem wunderschönen Titel Das Mindset der Zukunft. Und das ist ja schon mal, das ist ja schon mal erstaunlich, dass er uns erzählt, welches Mindset in der Zukunft gebraucht wird. Und ich finde ja immer, an Büchern immer auch sehr interessant, gerade an solchen Büchern, ne, wo es um das Thema Mindset geht oder so, finde ich immer auch sehr interessant, wie ist denn der Einstieg in dieses Buch, wie ist der erste Satz und das habe ich mir mal angeschaut, den ersten Satz und den möchte ich einfach mal vorlesen oder den ersten kurzen Abschnitt und der lautet wie folgt, am 20. Juli 1969 betrat der US-Astronaut Neil Armstrong als erster Mensch den Mond. Seine Worte, ein kleiner Schritt für mich, ein großer Schritt für die Menschheit, kennt heute jedes Kind. Es geht gleich noch weiter bis hierher. Auf jeden Fall schon mal ein Mega-Einstieg, finde ich. Ne? 10x-DNA, das Mindset der Zukunft, ein kleiner Schritt für mich, ein großer Schritt für die Menschheit. Wunderbare Analogie. Und jetzt geht es weiter. Jetzt sehen wir auch, was Frank Thelen, in dem nächsten Satz sehen wir auch, laut meiner Interpretation, was Frank Thelen über seine Leser denkt. Denn der zweite Satz lautet, was die meisten nicht wissen, In diesem kleinen Schritt waren viele Jahre intensiver Forschung und Entwicklung vorangegangen. Ach, sage ich mir so. Also ich habe gedacht, dass Neil Armstrong da mit dem Regenschirm auf den Mond hochgeflogen ist, einfach so. Ich hätte jetzt nicht gedacht. Hey,
0: Mary Poppins Style.
1: Ja, genau. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass da irgendwie Forschung und Entwicklung. Vorangegangen sein muss, um eine Rakete zu bauen und sonst irgendwas. Das ist ja, also, da, also Danke an dieses Buch, dass ich da so aufgeklärt werde. Ich war ja dumm vorher, bevor ich das Buch gelesen habe. Jetzt weiß ich das endlich. Ja, das soll es zu dem Buch eigentlich schon gewesen sein. Es lohnt sich auch überhaupt gar nicht, sich damit auseinanderzusetzen. Das Buch kann man auch ja meines Erachtens nach schwerlich lesen, weil da so wenig Schrift und so viele Bilder drin sind, dass es eigentlich mehr ein Bilderbuch ist. Aber nun gut. Äh, gucken wir uns also mal seinen Fonds mit demselben Namen an, beziehungsweise der heißt eigentlich als voller Titel 10xDNA Disruptive Technologies R Fonds. So heißt er und ist seit September 2021 am Markt zu haben. Und ich habe mal auf die 10xDNA Homepage geguckt und habe mir mal zwei ähm, Zitate sozusagen rausgesucht, wie dieser Fonds beworben wird. Zum einen steht über den Fonds folgendes auf der Homepage. Wir stehen vor einer Dekade exponentiellen technologischen Fortschritts. In den nächsten zehn Jahren wird sich unsere Welt umfangreicher und tiefgreifender verändern als in den letzten 100 Jahren. Fast jede Industrie und Dienstleistung wird auf Basis neuer Technologien neu definiert. Dies wird aller Voraussicht nach zu Wertverschiebungen an den Märkten führen. Investoren und Anleger sollten sich aus unserer Sicht darauf vorbereiten und disruptive Innovationstitel in ihrem Portfolio reflektieren. Die 10xDNA-Fonds bieten hierfür ein aktiv gesteuertes Portfolio der aussichtsreichsten und innovativsten Technologieunternehmen. Das klingt ja auf jeden Fall schon erstmal mega. Wir sind hier offensichtlich auf eine Firma, auf einen Fonds, wie auch immer, aufmerksam geworden, die genau wissen, welche Unternehmen sich in der Zukunft durchsitzen werden und welche nicht. Was ich angesichts äh, der WUKA-Welt, in der wir uns, äh, in der wir leben, bezweifle. Aber wir werden hier gleich nochmal reinschauen, welche Unternehmen das sind. Ein zweites Zitat stammt dann von Frank Thelen selbst auf dieser Homepage. Und Frank Thelen sagt, die 10x-DNA-Fonds bieten Anlegern die Möglichkeit, am disruptiven Wandel durch Technologien teilzuhaben. Ich bin von dem Konzept so überzeugt, dass ich 50% meines liquiden Vermögens in die 10 xdna fonds investieren werde. Mhm. Da ist sich also offensichtlich jemand ganz sicher. Und äh, wir werden nachher im zweiten und dritten Teil ja nochmal sehen, wie... Frank Thelen so mit seinen Investitionen so umgeht. Aber jetzt an dieser Stelle für alle unter euch, die äh, Lust haben zu investieren und gesagt haben, oh ja, 10x DNA, das klingt total gut, will ich jetzt natürlich auch mal ein bisschen was darüber erzählen. Welche Unternehmen sind denn in diesem Fonds
0: vertreten? Und Erstmal ganz kurz vorab, ne? Das ist ja Eigentlich voll der hippe Name. 10x DNA. Uh. Ja, ja. Also Marketing durch, durch, würde ich sagen, ne? Ja, guck dir mal guck dir
1: mal die äh, Homepage an, äh, 10xdna.com. Auch das Design der Homepage und so ist alles sehr, äh, wie soll ich sagen,
0: sehr futuristisch und stylisch und so. 10xdna.com, schau mal. Uh. Oh, das ist ja wirklich, oh, uh, und da ist die ganze Zeit, wie nennt man das denn, so, so ein waberndes Licht im Hintergrund? So, sieht so ein bisschen aus wie, wenn Harry Potter diesen Zauberspruch macht, damit es äh, anfängt zu leuchten. Oder Lumos. Genau, so ungefähr sieht das aus.
1: Im Übrigen äh, soll es auch möglich sein, wenn man auf seinem Handy den Sprachassistenten benutzt und Lumos sagt, dass dann die Taschenlampe eingeschaltet wird. Ja, das
0: wird. funktioniert tatsächlich beim iPhone.
1: Es soll an sich beim iPhone funktionieren und bei allen, die Android äh, benutzen. Bei meinem funktioniert es allerdings nicht. Hm. Finde ich auch gut. Mein Handy ist nicht verzaubert. Zurück zur 10x, zum 10 x DNA fonds mhm. Also, ähm, da sind eine Menge Unternehmen drinne. Ich werde die meisten davon einfach nur aufzählen und kurz sagen, was sie machen. Zu manchen möchte ich allerdings ein bisschen mehr sagen. Deswegen äh, werde ich als erstes die mal aufzählen, wo ich nicht weiter was so äh, beizutragen habe, nur damit ihr so ein Gefühl dafür bekommt, wie sich sein Fonds denn überhaupt zusammensetzt. Da gibt es zum einen die Firma Coinbase, das ist eine Handelsplattform für Kryptowährungen. Dann gibt es die Firma HubSpot, die macht Social Media Marketing, Content Management, Web Analytics und Suchmaschinenoptimierung. Dann gibt es Hims und HERS, das ist eine Telehealth-Firma, die Medikamente und Pflegeprodukte online auch vertreibt. Dann gibt es ProTerra, die machen elektrische Nahverkehrsbusse und Ladesysteme. UiPath ist ein Softwareunternehmen. Twilio, die machen, ist eine, eine Cloud-Kommunikationsplattform. Mhm. Too Simple macht selbstfahrende Lastwagen. 360 Digitech ist eine digitale Finanzplattform. Beam Therapeutics, die machen Biotechnologie, Gentherapien und Genom-Editing. Dann Ginkgo Bioworks, macht auch Biotechnologie und äh, die genetische Herstellung von Bakterien. Dann gibt es Oscar Health, das ist eine Krankenversicherung Oxford Nanopore Technologies, ähm, die machen DNA-Sequenzierungsprodukte, Soytec, die machen Halbleitermaterialien, Invite macht Biotechnologie. Das sind die, die ich einfach nur noch schnell durchgehen wollte. Alles Unternehmen, ich habe im Internet auch mal so ein bisschen über die Unternehmen nachgeforscht, über die es tatsächlich auch nichts jetzt irgendwie Bedenkliches oder Negatives zu sagen gibt. Ähm, ganz normale Unternehmen. Das ist allerdings auch nur die Hälfte des Portfolios. Vielleicht will Frank Thelen auch deswegen nur 50% seines liquiden Vermögens anlegen, weil jetzt kommen wir zu den anderen 50% der Unternehmen, die in diesem Fonds vertreten sind. Und da gibt es so ein bisschen mehr zu sagen. Ich fange mal an mit Tesla. Mhm. Ähm, Tesla tatsächlich, nee, Tesla gibt es nicht so viel zu sagen, weil jeder von euch da draußen kennt Tesla und weiß, was sie machen. Aber man kann Tesla natürlich auch kritisch sehen, wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, dass äh, Tesla... Gerade hier in Deutschland eine Produktionshalle einfach anfängt zu bauen, ohne dass eine Baugenehmigung vorliegt und ähm, das auch Schon noch. Heißt, ne? Ja und das auch noch äh, zumindest angrenzend an ein Natur- oder Wasserschutzgebiet. Ähm, ist das nicht so astrein und wer in letzter Zeit die Nachrichten in Social Media verfolgt hat und äh, den Spruch von Elon Musk gehört hat, ja, äh, jeder meiner Mitarbeiter kann gerne Homeoffice machen, nachdem er oder sie mindestens 40 Stunden im Büro war, ähm, weiß halt auch, in was für einem dieses Unternehmen geführt wird. Gehen wir weiter zur nächsten und darüber haben wir tatsächlich in einer Sendung schon geredet, das finde ich sehr erstaunlich, sogar relativ ausführlich geredet, denn es geht um die Firma Palantir. Und äh, Palantir haben wir sogar mehrfach schon geredet im letzten Monatsrückblick, weil die Polizei von Hessen oder so, das Innenministerium von Hessen beschlossen hat, äh, Palantir-Software einzusetzen, eine Firma, die aus den USA kommt und die sich spezialisiert hat auf die Analyse großer Datenmengen mit allen Risiken, die dazu gehören. außerdem stehen die auch im Verdacht, äh, Daten an die CIA immer weiterzugeben und über deren Mitgründer Peter Thiel und seine politischen Ansichten haben wir auch an anderer Stelle schon ähm, geredet. Von daher unser erhobener Zeigefinger. Dann geht es weiter mit einer Firma, die vielen von euch vielleicht nicht ganz so bekannt ist. Ähm, Tencent heißt die, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, aber wisst nicht so genau. Der erste kritische Punkt kommt schon mal, Tencent ist eine Firma, die kommt aus China. Und äh, China im Online-Bereich sehe ich ja sowieso immer kritisch, das ist eine Firma, die macht äh, Sofortnachrichtenplattformen, soziale Netzwerke, Online-Medien, Spiele, Handel, Werbung und eine Firma, die auch von Amnesty International kritisiert wird, weil sie zum Beispiel nicht bereit ist, äh, öffentlich zu bestreiten, dass sie Infos an die chinesische Regierung weitergibt. Ähm, außerdem ist das auch eine Firma, die teilweise Nutzer äh, verklagt, die auf der Plattform WeChat, die gehört nämlich zu Tencent, mhm. sich über Tencent negativ äußern. Und das wird eben halt als Strategie verstanden, um Nutzer äh, einzuschüchtern, sich eben halt nicht kritisch über Tencent oder über China zu äußern auf dieser Plattform. Ähm, dann gibt es noch als nächste Marke, die da vertreten ist, Ethereum. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, ist eine Kryptowährung mit einer eigenen Blockchain. Und, äh, da will ich jetzt gleich mal, ähm, da will ich jetzt gleich mal Bitcoin mit reinnehmen, weil die auch vertreten sind in 10xDNA. Auch eine Kryptowährung. Bei Bitcoin ist es so, dass, äh, Bitcoin, ähm, für circa 0,6 Prozent des weltweiten Stromverbrauches verantwortlich ist. Des weltweiten Stromverbrauches. Ciao, <lacht> oh, Alter, das ist ja richtig heftig. Genau und Boah. Ethereum äh, zwischen 50 und 60 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr ausstößt, das ist fast doppelt so viel wie Europas größtes Kohlekraftwerk und dieser Energieverbrauch, dieser CO2-Ausstoß geschieht eben halt durch das ähm, Coin-Mining oder wie auch immer sich das nennt. Ähm, vielleicht mhm. müssen wir irgendwann über Kryptowährung auch mal eine Sendung machen, um das endlich zu kapieren, wie das funktioniert. Aber Das ist also,
0: tatsächlich eine gute Idee, weil aktuell investieren alle meine Freunde in Kryptowährungen. Ich verstehe sowas gar nicht und alle mal so, "Hättest es schön doof, dass du da nicht rein investierst. Die mir so, ich habe da überhaupt gar keine Ahnung. Ja, so, dann, machen man, dann, dann machen wir nach, nach
1: der Sommerpause irgendwann mal eine Sendung zum Thema Kryptowährung.
0: Das ist eine gute Idee.
1: Ähm, genau, also aus Umweltgesichtspunkten jetzt halt nicht so ganz erst rein. Ähm, dann gibt es noch eine Marke, die heißt Alibaba, hat man vielleicht auch schon mal gehört. Ähm, ist das ist die, sowas
0: wie die Chine, chinesische Art von Amazon und Wish, ne?
1: Ja, genau. Also das ist eine äh, chinesische IT-Firmengruppe, die viele verschiedene Sachen machen. Es gibt zum Beispiel äh, Alipay, das ist die Alternative zu PayPal. Ähm, die machen aber, haben aber auch eine Alternative. Plattform zu Ebay beispielsweise und eine alternative Plattform zu Amazon und mhm. äh, bieten auch Finanzdienstleistungen an und all sowas. Ähm, dann geht es tatsächlich mit einer Firma weiter, wo man auf den ersten Blick sagt, oh cool, die heißt LI Cycle, die Firma und die haben sich spezialisiert auf das Recycling von Lithium-Ionen-Akkus. Hm. Da könnte man jetzt natürlich erstmal sagen, super für die Umwelt, wenn das recycelt wird, ja, sehe ich genauso. Allerdings aus irgendeinem Grund hat die Aktie dieses Unternehmens in dem letzten Jahr ein Minus von äh, knapp 37,5% Prozent eingefahren. Puh. Was halt nicht so gut ist, wenn ich Geld anlegen will. Boah, dann gibt nee. es noch die Firma Fate Therapeutics. Das ist eben halt ähm, auch eine Firma, die so Online-Health und so ein Kram macht und die im letzten Jahr ein Minus von 67,4 Prozent eingefahren haben. Ähm, dann gibt es äh, Stoneco. Das ist ein Zahlungsdienstleister, dessen Aktienwert von 95 US-Dollar pro Aktie innerhalb eines Jahres auf 14 US-Dollar pro Aktie abgestürzt ist. Dann haben wir noch die Firma Upstart, die macht so Software-Krams für Banken, äh, hat einen Verlust von 72 Prozent in den letzten sechs Monaten eingefahren. Dann gibt es die ähm, Plattform Mercado Libre. Das ist eine E-Commerce-Plattform, die kritisiert wird, weil es dort so gut wie keinen äh, Käuferschutz gibt und damit auch der Vorwurf des Betrugs ähm, dort im Raume steht. Der einzige Käuferschutz, den es gibt, ist, dass Käufer ihr Geld zurückbekommen, wenn der Versender kein Produkt schickt. Ähm, was nicht unter den Käuferschutz fällt, ist, wenn der Versender den, das falsche Produkt schickt. Das kann der Versender machen, ohne irgendetwas befürchten zu müssen. Da kann der Kunde dann auch nicht reklamieren mhm. oder so. Äh, genau. Und zu guter Letzt gibt es noch die Firma Teladoc, die auch Telemedizin macht. Und ein Minus von 47 Prozent im letzten, äh, ach so, Telemedizin macht und auch im letzten Jahr verloren hat der Fonds insgesamt. Der 10x-DNA-Fonds hat im letzten Jahr ein Minus von 47% Prozent eingefahren. Jetzt muss man äh, sagen, dass die Technologiebranche, vertreten durch den Nasdaq zum Beispiel, äh, im letzten halben Jahr überall einen Einbruch zu verzeichnen Was hatte. Was ist denn der Nasdaq? Ja, das, das ist sozusagen der Aktienkursverlauf. Oder sagen wir mal so, ihr alle kennt den DAX. Und äh, der DAX ist ja zum Beispiel das deutsche Pendant zum Dow Jones in Amerika und mhm. Nasdaq ist ein ähnlicher Zusammenschluss verschiedener Unternehmen, die aber eben halt nur aus der Technologiebranche kommen. Das ist sozusagen der Technologie DAX, wenn man so will.
0: Aha, okay.
1: Und der ist, ist auch eingebrochen im letzten halben Jahr aufgrund der Ereignisse auf der Welt, kein Thema, allerdings ist der bei weitem nicht so stark eingebrochen wie dieser 10xDNA-Fonds. Also bisher ist es so, dass Kleinanleger, die dort investiert haben in diesen 10xDNA-Fonds bisher eine Menge Geld verloren haben, das mhm. kann man glaube ich sagen. Ja, das als kurzen Einblick in das Thema 10x DNA und jetzt haben wir also so ein bisschen einen Eindruck bekommen, wer Frank Thelen ist und äh, was der so macht. Und bevor wir uns jetzt mit ganz konkreten Firmenbeispielen aus Höhle der Löwen beschäftigen, ist, wird es glaube ich
0: Zeit für ein bisschen Musi. Ja, das sehe ich nämlich genauso. <Musik> Wir geben euch ein bisschen Musik mit der Late Machado-Playlist. Für die Leute, die uns kennen, ihr wisst, was das ist. Aber für die Neuen, die dazu gekommen sind, die Late Machado-Playlist ist unsere Playlist von uns für euch. Die findet ihr auf Spotify, indem ihr natürlich Late Machado-Playlist sucht über die Suchfunktion. Oder ihr folgt uns auf Instagram. Dort heißen wir auch fuck My Brain Und klickt da erstmal auf Folgen, ganz natürlich. Aber wenn ihr dann von Instagram zur Playlist kommen möchtet, dann schaut ihr einfach in den Highlights und geht auf den Ordner Wichtige Links und Playlist und klickt oben links auf Playlist öffnen und dann seid ihr schon am Start. In diesem Sinn frage ich dich, Tobi, was du heute auf die Late Machado Playlist setzen möchtest.
1: Jo, der erste Song, den ich heute raufsetze, ist von der Band Tinder Sticks und das Lied heißt Tiny Tears.
0: Nice, okay, ich setze heute von der Band Boy, den Song Fit Back in auf die Late Machado-Playlist. Und damit sind wir ja im zweiten Teil und haben schon gesagt, dass wir uns nach der Biografie und nach der Übersicht über diesen 10 x DNA fonds uns einmal anschauen wollen, was es eigentlich Heikles in der Unternehmensgründungsbiografie von Frank Thelen gibt. Und da gibt's einiges. einiges. No?
1: Ja, das äh, würde ich jetzt fast mal vermuten, dass es da einiges gibt.
0: Richtig, dementsprechend fangen wir doch einfach mal mit dem ähm, Investment bei der beim Unternehmen von Flörke an. 2015 hat nämlich der Herrenausstatter oder beziehungsweise Gründer des Herrenausstatters von Flörke, David Schirmacher bei seinem TV-Auftritt in der Höhle der Löwen, Frank Thelen, Judith Williams, das ist so eine QVC-Tante und Vural Oega, wer auch immer das ist, als Investoren für sein Unternehmen von Flörke gewinnen können. Von Flörke ist ein Ausstatter für Krawatten, Fliegen und auch Einstecktücher. Welche Nacht im Auftritt in die Höhle der Löwen in Modehäusern wie zum Beispiel leffers und Galeria Kaufhof ausgestellt und verkauft worden. Also eine Shop-in-Shop-Methode wurde hier gemacht. Wie bereits erwähnt. Tritt Schirmmacher zunächst mit drei großen Investoren an die Verkaufsfront, doch nach circa einem Jahr ist nur noch Frank Thelen an Bord. Bis dahin scheint erstmal alles gut zu sein und das Geschäft entwickelt sich tüchtig. Mitte des Jahres 2017 macht Frank Thelen einen Aufruf zum Crowdfunding in Bezug auf das Unternehmen von Flörke. Zur Kenntnis für euch, mit Crowdfunding lassen sich private Projekte, innovative Produkte, Immobilien, Startups, ups etablierte Unternehmen und vieles mehr finanzieren. Das Besondere beim Crowdfunding ist, dass eine Vielzahl von Menschen ein Projekt finanziell unterstützt und so auch möglich macht. Kurzum, private Geldanleger zahlen in das Unternehmen oder Projekt ein und werden somit Anteilseigner. Ebenso erhalten die sogenannten Kleinanleger in der Regel Renditen, also ein ähm, Ertrag, der ein angelegtes Kapital in einem bestimmten Zeitraum bringt. Ihr könnt euch ja das ähnlich vorstellen wie mit Zinsen auf dem Konto. Ihr legt Geld aufs Konto und kriegt dann Zins und das Vermehrt sich. Manchmal gibt es dann obendrauf auch noch ähm, ja quasi die Kirsche auf dem Sahnehäubchen, nämlich die Gewinnausschüttungen sollten gute Gesamtumsätze in einem Geschäftsjahr eingenommen worden sein. So ein Crowdfunding-Prozess beginnt in der Regel mit einer Investitionskampagne. Und dabei wenden sich diese Projektinitiatoren direkt an die Öffentlichkeit, um möglichst viele Interessenten für eine gemeinschaftliche Finanzierung zu gewinnen. Ob ein Projekt realisiert wird, wird also nicht durch ein traditionelles, äh, durch eine traditionelle Instanz, wie jetzt zum Beispiel eine Bank oder ein Förderungsinstitut oder wie gesagt so wagnis Kapitalanleger, äh, sondern direkt durch die Crowd entschieden. Und sowas hat Frank Thelen getätigt. Aber erstmal weiter im Text. Thelen hat also Kleinanleger durch eine Kampagne dazu angeregt, in von Flörke zu investieren. Und in einem Werbevideo stellt er das Unternehmen vor und beschreibt, dass das Unternehmen gute Einnahmen generieren würde, wodurch es sich natürlich für Kleinanleger lohnen würde, in das Unternehmen zu investieren. Schließlich würden sie ja im Endeffekt davon profitieren. Das ist ja so die Vorstellung von Frank Thelen. Dabei stellt Thelen dar, dass von Flörke große Gewinnmargen einnehmen würde und sich ein linearer Anstieg des Handelsumsatzes zu erwarten wäre. Und geworben wurde mit einem erwarteten Gesamtumsatz von schlappen 3,5 Millionen Euro. Die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen zeigen aber etwas ganz anderes, was die... Joa, kleinen Anleger zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen konnten. Die Zahlen zeigten, dass von Flörke offenbar deutlich geringere Umsätze erzielt hat, als das Unternehmen beim Fundraising, also bei diesen Einnahmen generieren, angegeben hat. Auf der Capilendo-Plattform, das ist dieses äh, Netzwerk, wird am 6. Juli 2017 mit einem Gesamt Innenumsatz nach angebliche, äh, nach Retouren und Discounts, also nach Rabatten und das, was zurückgeschickt wurde für das erste Halbjahr 2017 mit einem Gewinn von 1,275,107 Euro geworben, um das angebliche rasante Wachstum zu untermauern. Ähm, tatsächlich lag der Umsatz offenbar nur bei etwa der Hälfte, nämlich so 688.000 Euro und 93 Cent.
1: Es ist echt immer wieder fantastisch, wie du solche Zahlen aussprichst. Ja, ich kann das gar nicht. Das bringt einen völlig durcheinander.
0: 688.171 Euro und 93 Cent. So. Wahrscheinlich so, ne? Ich ja. kann sowas einfach nicht. Das, ich hätte kein Banker werden können. Ganz <lacht> schrecklich. Ich und Zahlen ist ganz schrecklich. In Mathe auch immer fünf gehabt. Deswegen lassen wir das. Lassen wir das wirklich. Naja, wie sich zeigt, ist das ein gewaltiger Unterschied zu dem, was natürlich angepriesen wurde. Und insgesamt kamen durch das Crowdfunding all in all 1,2 Millionen insgesamt zusammen. Als Gegenzug für diese Investitionen wurden auch Renditen bis zu 9% versprochen. Und natürlich Sonderzahlungen, sollte es zu einem höher erwarteten Umsatz kommen. Ja. Trotzdem investierten natürlich einige Kleinanleger bei von Flörke aufgrund der Unwissenheit hinsichtlich der Zahlen und weil sie Frank Thelen natürlich als mediale Eigenmarke trauen oder trauten. Um wenig Psychologie-Content hier mal in die Runde zu streuen, möchte ich eine mögliche Begründung für das Verhalten der Kleinanleger euch darstellen. Das könnte nämlich sein, dass bei dieser Aktion der Authority Bias gegriffen hat, also der Autorität. Oh, was ist das denn? Das ist eine Wahrnehmungsverzerrung, die im Marketing tatsächlich öfter mal zum Einsatz kommt. Er beschreibt unsere Tendenz, den Meinungen von Autoritäten, also beispielsweise ExpertInnen oder Vorgesetzten, ein großes Maß an Genauigkeit beizumessen und uns von diesen Meinungen beeinflussen zu lassen. Auf diese Situation übertragen, propagiert Frank Thelen das Unternehmen von Flöcke, gilt als Experte für Finanzen. Und dadurch fühlen sich mögliche Anleger sicher, in das Unternehmen zu investieren. Hm. In diesem Fall kam es aber ein bisschen anders als gedacht, denn das Unternehmen ging letztendlich pleite und die Vermutung steht im Raum, dass Thelen etwas davon wusste. Der Grund für diese Vermutung stützt sich darauf, dass es einen notariellen Vertrag gibt, in dem Thelens Firma, damals noch E42 GmbH, heute von Freigeist GmbH, bereits vorhatte, seine Firmenanteile zu verkaufen, obwohl im parallelen Zeitraum diese Finanzierungskampagne lief. In dieser Steuerung F-Doku, die Tobi vorhin zum Anfang erwähnte, äußerte sich Thelen zu dieser pikanten Anschuldigung und beteuerte, dass er die Investoren nicht täuschen wollte. Im Gegenteil, Thelen sagte auch, dass ein notarieller Vertrag zunächst gar nicht zu bedeuten habe, da ohnehin jeder diesen bei einem Notar aufsetzen lassen könnte, ohne dass die Person dabei involviert sein muss, worum es geht. Ob das jetzt eine natürliche Person ist, im rechtswissenschaftlichen Sinn gesprochen, oder eine juristische Person. Im gleichen Moment erklärte er aber auch, dass, er, ja, ersichtlich schädlich, dass es ersichtlich schädlich für seine Reputation wäre, diese Situation so durchzuführen, da seine mediale Eigenmarke mehr Bedeutung hätte. Ja, also so ein Image-Schaden zu riskieren. Ne? Ich meine, dadurch verliert ja diese Eigenmarke zukünftig ähm, an Vertrauenskraft, wodurch dann solche Aktionen wie Fundraising, Crowdfunding und so weiter und so fort äh, gar nicht so schnell und easy umsetzbar wären. Oder jetzt auch mit diesem 10xDNA-Fonds. Das würde gar nicht, die Leute würden da gar keinen Trust haben. Die würden sich denken, nee, Alter, da investiere ich doch nicht rein, Das ist um 75, 45 Prozent waren es ab, abgerutscht, ne? Oder 47. 47, ja. Ja, du Im Endeffekt würde sich halt ein klarer PR-Albtraum ergeben. Aber bis hierhin scheint ja erstmal alles logisch zu sein, was er sagt. Aber dann erzählt er, dass ein Verkauf ein positives Signal für die Kleinanleger senden würde, ähm, was für mich persönlich keinen Sinn ergibt. Ne? Hierzu kommentiert beispielsweise Philipp Klöckner, das ist ein deutscher Startup investor dass ein Verkauf des Investors eher ein Bad Sign ist. Grund hierfür ist nämlich, dass Unternehmen, die gut laufen, in der Regel kein Crowdfunding benötigen, sondern von Kapital von institutionalisierten Unternehmen, also wagnes Kapitalfinanziers, ähm, die das Geld erhalten würden, wodurch sie weiteren Wachstum generieren können. Klöckner beschreibt auch klar, dass, das, dass dieses Crowdfunding zeigt, dass ein vermutlicher Bankrott und eine letzte Rettung eher vor der Haustür des Unternehmens gestanden haben. Interessanterweise gab Thelen auch noch ein zweites Interview mit den Journalisten von ähm, Steuerung F. Und hierbei erklärte er erneut, dass der Verkauf eher ein positives Zeichen wäre. Bullshit. <lacht> mit Blick auf den notariellen Vertrag wurden seine Aussagen vorsichtiger. Hm, da wird man ja erstmal stutzig. Ne? Naja, Thelen erklärte, dass der Vertrag zwar aufgesetzt wurde, aber abschließend nicht beurkundet wurde. Dies sei für einen derartigen Geschäftsabschluss ja, notwendig und schon wieder beteuert er auch, dass der Verkauf ein positives Signal senden würde, vor allem, da jetzt hier starke M&A-Berater, also Merchant and Acquisition Berater, involviert gewesen wären und die Investoren rausgekauft worden wären. Äh, naja, also der Eindruck überwiegt wohl, dass die Kleinanleger schön investieren sollen, damit Thelen raus kann, um kein Geld zu verlieren, würde ich zumindest sagen und vermuten. Naja, das ist in jedem Fall für mich ein falsches Signal. Aber kommen wir zu einem Abschluss. Was, denkt ihr, ist aus dieser Geschichte geworden? <lacht> das
1: natürlich,
0: ist natürlich eine sehr gute Frage. Natürlich ahnen die Kleinanleger, ähm, Natürlich haben diese kleinen Anleger ihr Geld verloren. Und von Flörke musste auch nach einem mega fetten Social-Media-Shitstorm initiiert durch diesen Unternehmer, durch diesen wie heißt er denn nochmal, äh, David Schirmacher gegenüber Frank Thelen, der hat dann so äh, Anti-Thelen-Boxen verkauft und so. <lacht> so ganz crazy und hat den auch auf Facebook voll gemacht, musste der 2019 tatsächlich Insolvenz anmelden. Und die Kleinanleger, wie gesagt, die haben alle ihr Geld verloren. Also war ein Griff ins Klo, hätte man so sagen können. Aber das ist nicht die einzige ähm, ja, Story, Moment. wo Scheiße gelaufen ist
1: zu dem Thema von Flörke auch noch so abschließend. Also, Insolvenz ist klar. Es ähm, ist allerdings auch so, dass äh, die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen hat gegen von Flörke hm. wegen Betrugsverdacht und Insolvenzverschleppung. Und außerdem ist es auch so, dass es ja gesagt von Flörke, hier Herrenaccessoires, Fliegen, hm. Krawatten, Einstecktücher, sowas, die haben ihr Sortiment dann auch erweitert um Spirituosen und Kaviar. Alles, was man halt so unbedingt so braucht. Und und in diesem Zusammenhang gab es den Vorwurf, da ist nichts, äh, nichts bewiesen, dass der David Schirmacher äh, im Rahmen dieser Sortimentserweiterung Erweiterung mit dem Spirituosenhändler Christian Lutz Schönberger zusammengearbeitet hat, welcher äh, im November letzten Jahres festgenommen wurde. Gegen ihn oh. besteht nämlich der dringende Verdacht des gewerbsmäßigen Betruges. Und äh, Schirmacher bestreitet das zwar dass es da eine Zusammenarbeit gab, aber die Gerüchte oder der Shitstorm, wie gesagt, auf Social Media, die hören da nicht auf. Das mm. wollte ich an dieser Stelle auch nochmal dazu beitragen. Zu ja, von vielen Dank für die Ergänzung. Gerne, gerne. Und äh, ja, jeder von euch oder beziehungsweise Noah hat es ja auch am Anfang gesagt, dass Frank Thelen in verschiedene Startups bei Höhle der Löwen investiert hat. Und da gibt es auch noch ein zweites. Er verweist nämlich ganz gerne in seiner, in, seiner, in dieser Dokumentation auch auf die Firmen, die halt erfolgreich gewesen sind oder auf eine Firma zumindest, die äh, erfolgreich gewesen ist. Ähm, gleichzeitig gibt es aber eben halt mehrere, die nicht so erfolgreich waren. Und eine, die nicht so erfolgreich war, will ich euch jetzt noch vorstellen und nach der Pause eine, die erfolgreich ist, immer noch, aber trotzdem kritisch zu sehen ist. Jetzt ganz kurz zum Abschluss des zweiten Teils geht es um die Firma Meine Spielzeugkiste, die eben halt auch aus Höhle der Löwen stammt und Meine Spielzeugkiste ist eine Sharing-Plattform für Spielzeug. Und ähm, ja, das ist das, was die machen. Das äh, finde ich, klingt an sich auch erstmal überhaupt gar nicht verkehrt. Nur leider ist es so, wenn man sich die Spielzeugkiste mal anguckt, wie es äh, aktuell um die um die Spielzeugkiste steht, dann läuft da ein Insolvenzverfahren. Ärgerlich, ärgerlich, mhm. ärgerlich. Äh, Kleinanleger haben 1,5 Millionen Euro in dieses Unternehmen investiert. Ähm, Frank Thelen, wenn auch nicht, er äh, aktiv Werbung gemacht hat für die Spielzeugkiste, dennoch hat er in äh, verschiedenen ähm, Stellungnahmen oder so sich immer sehr begeistert über diese Marke geäußert. Und ähm, ja, es scheint auch hier so zu sein, dass die Kleinanleger leer ausgehen. Ähm, zwar hat Frank Thelen irgendwie behauptet, das wird auch in dieser Doku deutlich, dass die Kleinanleger größtenteils ihr Geld wiederbekommen haben oder es noch werden. Äh, die Leute von der Spielzeugkiste selber haben aber gesagt, das ist ja völliger Humbug. Äh, es ist kein Geld da, was irgendjemand wiedersehen könnte. Also das als äh, zweites, kurzes Beispiel in diesem Fall und äh, bevor wir zu dem dritten Beispiel kommen, würde ich vorschlagen, wir atmen erstmal nochmal durch.
0: Sehr gerne. Wir sind wieder da mit der leitmatch playlist Ich mache es ganz kurz und schmerzlos. Tobi. Ja. Noah, hm. äh,
1: mein zweiter Song ist von der Band Puddle of Mud mit und das Lied heißt Control.
0: Geil. Ich habe heute einen Song von einer ähm, englischen Künstlerin Orla Gartland heißt sie und der Song heißt Why Am I Like This? Vielleicht sollte sich Frank Thiel auch mal diese Frage stellen. <lacht> ähm, nein, nichtsdestotrotz, das setze ich auf die Late Night Playlist und wir sind im dritten Teil. Und jetzt hast du uns ja etwas über Flugtaxis mitgebracht, oder?
1: Was? Nein.
0: Nein. Wie kommst du denn da auf die Idee? Ich dachte, der Nein. hat doch so eine Firma, die er finanziert. Und die kritisch ja. zu sehen ist, meintest du vorhin. Und ich denke, Flugtaxis ist auf jeden Fall kritisch zu äh, betrachten.
1: Ja, Flugtaxis findet er auch ganz toll. Äh, ist auch ganz notwendig. <lacht> Nein, ich möchte reden Ich möchte reden über die Firma ab. Und ähm, das ist auch eine Firma, die aus Höhle der Löwen stammt. Und AirUp. AirUp. <lacht> Und äh, das ist ja ein Startup, welches äh, Trinkflaschen verkauft. Ja. Und diese Trinkflaschen haben so auswechselbare Duftringe, die dafür sorgen, dass Wasser nach Cola schmeckt, nach Orange, Vanille oder nach Pfirsich oder was es da sonst noch so für Sorten gibt. Geil,
0: Vanillewasser.
1: Das ist äh, äh. tatsächlich psychologisch ganz interessant, weil das durch das sogenannte retronasale Riechen funktioniert. Aha. Das heißt Zusammen mit dem Sprudelwasser oder Leitungswasser in der Flasche kommen ähm, bedeu beduftete, durch diesen Duftring beduftete Luftbläschen in den Mund, die dann über den Rachen in die Nase aufsteigen und äh, in der Regel wieder ausgeatmet werden und das Gehirn interpretiert dann diese Reize als Geschmack. Also ist vom Funktionsmechanismus her recht interessant, scheint auch äh, ganz gut zu funktionieren. Ähm, dieses Unternehmen ist 2016 gegründet worden und äh, seit 2019 beliefert das Startup mehr als eine Million Kundinnen in acht europäischen Ländern. Auf Instagram folgen dem Startup immerhin 177.000 Menschen. Das ist mehr als das Doppelte zum Beispiel der deutschen Internetseiten von Coca-Cola und Pepsi. Ähm, also im Social Media Bereich sind die recht erfolgreich. Äh, auch auf TikTok hat das so, ein, so einen kleinen Trend ausgelöst, weil dort TikToker sich gerne über die äh, Lieblingsgeschmäcker austauschen und Videos halt teilen vom Unboxing dieser Flasche, die auch nur 40 Euro kostet. Ähm, <lacht> genau. Und äh, Nur 40 Euro,
0: jawohl.
1: <lacht> Und äh, ja, womit eben die ähm, Gründer auch geworben haben, ist, dass das alles, äh, woraus das nach hergestellt wird, alles nachhaltig ist und keine, keine CO2-Emissionen und, und weniger Plastik und äh, alles umweltverträglich und so weiter und so fort. Und ähm, ja, dadurch haben die bei der Höhle der Löwen, Frank Thelen und Ralf Dümmel, als äh, Geldgeber akquiriert, aber auch äh, Pepsi hat sich dann gemeldet und wollte investieren und mittlerweile ist zum Beispiel auch das Ehepaar Aston Kutscher und Mila Kunis in AirUp investiert. Insgesamt ähm, hat äh, AirUp mittlerweile mehr als 60 Millionen Euro an Kapital eingesammelt, also schon Tschüss. eine große Nummer. Das Unternehmen, und darum geht es uns diesmal überhaupt gar nicht, das Unternehmen funktioniert anscheinend. Und will, wie gesagt, eine nachhaltige Alternative zu Softdrinks sein und sozusagen Luft statt Zucker verkaufen. Das ist auf jeden Fall erstmal gut. Und auf der Website steht auch, dass AirUp mit entscheidend weniger Plastik- und CO2-Emissionen aus äh, auskommt. Und auch für Kinder ist der Konsum ähm, bedenkenlos. Die Frage ist, ob das tatsächlich alles so stimmt. Da äh, ist man sich nämlich gar nicht so sicher. Erstens ist es so, dass die Firma neben den offiziellen Verlautbarungen in der Werbung äh, aber ansonsten sehr zurückhaltend ist mit der Beantwortung von Fragen, was die Werbeschersprechen angeht. Das möchte er ab eher nicht beantworten. Und äh, außerdem ist es tatsächlich so, ähm, wenn man sich mal anguckt, wo das Ganze produziert wird, dann ist es beispielsweise so, dass, ähm, dass die Flaschen in China produziert werden.
0: Hm. Und allein
1: der Transportweg von China hierher schon unheimlich viel CO2 in Anspruch nimmt. Die äh, Duftringe oder diese Pots, heißen die, glaube ich, die werden in der Türkei produziert. Ähm, China und Türkei, würde ich jetzt einfach mal behaupten, auch beides Länder, die dafür bekannt sind, ähm, in ihrer Produktion nicht unbedingt so sehr auf die Umwelt zu achten, was die Produktionsbedingungen angeht. Also, sagen wir mal so, diese ganzen Werbeversprechen, die sind sehr äh, zwielichtig, die da gegeben werden von AirUp. Und es ist tatsächlich auch so, nachdem öffentlich darüber diskutiert wurde, dass auf der Homepage von AirUp diese Werbeversprechen auch so ein kleines bisschen abgeändert worden sind, damit sie juristisch nicht mehr so, nicht mehr so greifbar sind, sage ich jetzt mal. Was ja auch schon ein Zeichen dafür ist, äh, dass da irgendwas nicht nicht so ganz so ist, wie das in der Werbung halt versprochen wird. Also auf der einen Seite haben die einen Mega-Hype erzeugt und haben ja vom Ding her auch eine coole Idee gehabt. Aber so gut und so grün sozusagen, wie sie äh, sich geben, sind sie dann anscheinend doch nicht. Greenwashing ist hier vielleicht so ein kleines bisschen das Stichwort, und es ist ja dann doch immer wieder erstaunlich, dass äh, bei den Unternehmen, bei denen Frank Thelen investiert ist, immer wieder so komische Dinge ans Tageslicht kommen, würde ich mal behaupten. Und äh, damit möchte ich tatsächlich mit Noah zusammen auch so zu unserem persönlichen Fazit so ein kleines bisschen kommen. Ich mhm. meine... Äh, vor dieser Sendung, bevor wir letzte Woche die Idee hatten, diesem Thema eine Sendung zu widmen, war es ja, glaube ich, so, dass wir beide grundsätzlich den Namen Frank Thelen natürlich kannten und auch ungefähr so wussten, was das für einer ist mhm. und, und was der macht. Aber mich würde nochmal interessieren, jetzt durch die Beschäftigung mit dem Thema, Noah, was, wie hat sich dein Bild von Frank Thelen verändert, beziehungsweise was hältst du von diesem Typen?
0: Also, mein Bild war ja vorher nicht Wirklich klar geprägt von ihm, er war für mich ein Name und ein Begriff und mhm. ich hatte irgendwie auch eine Idee, was er so macht, aber jetzt dadurch, durch die Recherche konnte ich halt ein bisschen mehr nachvollziehen, in welche Richtung seine Dinge gehen. Grundsätzlich ist so die Idee von diesem 10xDNA-Fonds äh, ganz cool, würde ich sagen, ne? also da sind ja auch solche Sachen wie Telemedizin mit dabei oder e ähm, finde ich immer eine gute Sache, sollte man auf jeden Fall rein investieren. Ähm, vor allen Dingen, ich, ich bin ja Fan von Psychotherapie mit ähm, Hinblick äh, der psychischen Stabilisation über ähm, beispielsweise online web tools oder ähm, Online-Therapie und sowas. Sowas kann man gerne fördern. Ähm, ich muss aber sagen, pff, im Großteil finde ich seine ganzen Vorgehensweisen im Hintergrund so ein bisschen dubios. Sehr dubios, um ehrlich zu sein. Also man hört ja jetzt im Hintergrund, dass er einfach so ein purer... Ähm, Investor einfach ist, der ist sehr betriebswirtschaftlich, der verkauft und kauft sich ein und der will keine Risiken eingehen, ähm, aber kommuniziert das nach außen, das ist halt alles ein bisschen sehr intransparent, ich finde auch, das wirkt sehr unauthentisch und vor allen Dingen in Bezug auf seine mediale Eigenmarke, die ja wirklich viel Trust genießt, ähm, ist das einfach super un inkongruent und ähm, Überhaupt nicht authentisch. Also mein persönliches Fazit zu Frank Thelen ist, ich glaube, der könnte es besser machen, aber er will es nicht besser machen, weil am Ende des Tages ist er genauso ein geldgeiler Sack wie jeder andere Investor. Ja,
1: erstaunlicherweise geht mein Fazit in eine ja. ganz ähnliche Richtung. <lacht> also äh, ta tatsächlich bin ich ja auch ein Freund davon, offen zu sein für Zukunftstechnologien und so. Das ist alles schön und gut. Ich äh, kann auch äh, gut verstehen, wenn jemand, der viel Kohle hat zum Beispiel, in solche Zukunftstechnologien investiert. Alles gut, das muss ja auch sein, damit äh, es weiteren Progress gibt und so. Ähm, da brauchen solche Firmen natürlich auch Geld das ist also in keinster Art und Weise mein Kritikpunkt. Mein Kritikpunkt bezieht sich dann eher auf äh, den Themenbereich, wo dann private Investoren, Kleininvestoren ihr Geld eben halt auch anlegen und da ist es ja meistens so, dass es Menschen sind, die nicht besonders viel Geld haben, ich will jetzt nicht sagen, dass sie arm sind, aber ganz normale Durchschnittsleute, die halt sehen, hey okay, mit Geld auf dem Sparbuch oder sonst irgendetwas, äh, das da lässt sich Geld nicht, nicht vermehren. Äh, in die Aktien eines Unternehmens zu investieren, ist mir jetzt zu risikoreich und da suche ich dann lieber so ein bisschen den Mittelweg, das mittlere Risiko und einen mhm. mittleren Ertrag und schaue mich bei Fonds oder ETFs und so weiter und so fort um, damit das Risiko so ein bisschen gestreut ist. Das wird ja auch immer erzählt, dass das sinnvoll ist, genau das zu machen, wenn man jetzt nicht gerade äh, ja, auf das Geld auch einfach verzichten kann. Und da finde ich es fahrlässig dass Frank Thelen mit seiner Art des Auftretens und seiner Art der Kommunikation eine Scheinsicherheit vermittelt, dass mhm. das ja auf jeden Fall durch die Decke gehen wird und man hier auf jeden Fall äh, gute Erträge erwirtschaften kann und so. Und wir sehen eben halt an zahlreichen Beispielen, ähm, dass das nicht auf jeden Fall so ist, mhm. sondern dass mhm. es da immer ein großes Risiko gibt. Gerade wenn ich äh, gerade wenn ich in Startups investiere beispielsweise in in junge Firmen, gerade im Technologiebereich, wo ja eine Erfindung von heute auf morgen alle anderen Technologien sofort überholen kann, äh, sind Investitionen immer mit einem nicht unerheblichen Risiko verbunden. Und ähm, da muss ich Vorsicht genießen. Mal ganz abgesehen davon, sollte ich auch nicht einfach irgendwelchen Versprechen glauben, sondern auch mal reingucken, welche Firmen sind denn da so im Portfolio drinne und mich selber auch damit auseinandersetzen, ob ich okay bin damit, dass mein Geld in diese Firmen investiert wird. Wie gesagt, ein paar Firmen, die ich bzw. wir kritisch sehen, habe ich ja angeführt. Kann natürlich sein, dass es euch völlig egal ist, wo eine Firma herkommt, ob die jetzt als, aus China kommt, wo gegen Menschenrechte verstoßen wird, ob die jetzt äh, umweltschädliche äh, Dinge macht oder so. Wenn euch das völlig egal ist, könnt ihr da natürlich rein investieren, aber man sollte sich immer so ein bisschen äh, damit beschäftigen, was, äh, her, äh, was was dahinter steckt sozusagen und äh, was ich eben halt auch noch kritisch sehe, ähm, ist letzten Endes, dass Frank Thelen sich auch so darstellt, als sei er hier der erfolgreichste Investor und Macher auf auf aus Deutschland oder in ganz Europa oder sonst irgendetwas, als sei er hier voll der Bringer und dabei ist er aus meiner Sicht eigentlich eher nur so, äh, ja, Frank -Telen ist sozusagen das, was man bekommt, wenn man Elon Musk auf Wish bestellt. so Das wäre so mein Fazit.
0: Okay, super, dann haben wir quasi ein abgerundetes Fazit mit einer tollen am Ende und äh, bedanke mich dann bei dir, Tobi, für diese tolle Aufnahme, bedanke mich bei euch, liebe Brainies, fürs Zuhören und freue mich natürlich nächste Woche, euch äh, wieder ein bisschen mehr Stunk zu erzählen, freut euch auf eine Folge, die auch äh, sehr digital mm. gepackt sein wird, nicht wahr? Das kann man sagen, denn
1: nächste Woche wird es um das Thema Influencer gehen. Genau, Influencer die Grippe. Genau, ich wollte gerade sagen, damit meinen wir nicht die Grippe, sondern damit meinen wir diesen zweifelhaften Berufsstand. Und ähm, ja, ihr kennt uns und kennt so ein bisschen unsere Einstellung dazu. Und in diesem Gesichtspunkt wollen wir dann mal einen Blick werfen auf den Beruf des Influencers und versuchen in der Sendung herauszuarbeiten, was das eigentlich
0: so ist und was das eigentlich so mit sich bringt, im Positiven wie im Negativen. Dementsprechend ich mich auf nächste Woche, schaltet wieder ein, wenn es montags ab 3.33 Uhr heißt Pack My Brains am Start. Ich war Noah, das war Tobi und ich sag Tschüss. Und ich sag Tschüssikowski.